1: ¿En qué estamos metidos en todo ese proceso? Bueno, le hemos pedido a Jorge Israel Hernández, periodista, maestro en Derechos Humanos, pues hablar y compartir opiniones, a ver qué piensa él, querido Jorge Israel. Licenciado, ¿cómo está usted?
0: Licenciado, qué gusto. Bienvenida, bienvenido a la radio Vespertina otra
1: vez. Así pasa en la vida, licenciado. Nos volvimos a encontrar... este. ¿Qué piensas de toda esta parte? ¿Cómo poder leerla? ¿Cómo tratar de mantener todo el el asunto eh, que esté vigente de derechos humanos, pero también entender una contingencia inédita? A ver, ¿cómo ves las cosas, Jorge Israel?
0: Mira, es es realmente complejo, digamos, esto es una obviedad, pero lo que habría que tratar de evitar a toda costa es que la crisis de salud, la contingencia en términos de salud, provoque en términos de las decisiones de Estado una crisis en derechos humanos. Esa me parece que es la línea transversal que debe de cruzar cualquier decisión que vayan a tomar los estados en este contexto. Las cuarentenas o estas situaciones de excepción hacen más visibles y refuerzan las injusticias, la discriminación, la exclusión social, las asimetrías que ya per se son condiciones ordinarias en en nuestras sociedades. La cuarentena en sociedades desiguales, como la nuestra, digamos, en sí misma discrimina. Es más difícil para unos que para otros asumir las condiciones de una situación como esta. Lamentablemente, resulta que también en esta situación, para los que las situaciones ordinarias o los días cotidianos ya de por sí son difíciles, en estos contextos se acentúa la dificultad. Esto es en términos deportivos o futboleros, vuelven a perder los que siempre pierden. Vuelven a estar en condiciones de desigualdad. tentación para estados con espíritu o con vocación autoritaria y son un escenario ideal para justificar restricciones en la garantía de derechos o incluso justificar la regresión de algunos que ya están plenamente garantizados. Y hay que tener ahí en cuenta que esta situación evidentemente es desconocida para todos, para los agentes estatales, para la población en general, pero justo esto sigue obligando incluso en una situación extraordinaria al Estado a atender lo extraordinario con medidas en donde se acentúe el acompañamiento a poblaciones, a sectores de la población que de manera ordinaria ya padecen las condiciones que comentábamos hace unos minutos. A mí, digamos, me preocupa particularmente, podemos hacer una lista que no sea exhaustiva, pero, pero sí muy... Eh, que nos permite tener una radiografía de qué poblaciones están en condiciones normales, en situación de vulnerabilidad y en una situación extraordinaria como esta se acentúa la vulnerabilidad. Pensemos en mujeres que padecen violencia de género, sobre todo en espacios privados, en los cuales estamos condicionados en estos días. Sí. Personas migrantes, personas que por alguna razón ya son discriminadas, niñas, niños, adultos mayores, gente que padece las consecuencias de la pobreza o desigualdad. Digamos, es en estos sectores de la población en donde el Estado tendría que acentuar las medidas de protección y tomar medidas especiales destinadas a este sector de población, garantizar sus derechos en un contexto de la epidemia y garantizar que su posición, ojo acá, post situación extraordinaria, no sea peor que la que tenían antes de la cuarentena o de las condiciones extraordinarias motivadas por la crisis de salud.
1: ¿Habrá, Jorge Israel, eh, lugares eh, donde se agudice más la violación de los derechos, eh, más allá de las medidas que se tienen que tomar en estos días. Todos pensamos en, en el tema de las familias que se encierran, no hay de otra, hay que seguir, hay que ceñirse a lo que dice la autoridad, pero sobre todo estoy pensando de nuevo en el tema de las mujeres, pero también no sé, no hemos pensado mucho lo que puede pasar en estos actos de largo tiempo de estar confinados con los niños. Claro,
0: mujeres, niños, personas adultas mayores. Son poblaciones que en situaciones convencionales ya padecen algún tipo de violencia en su espacio eh, privado, digamos, en su domicilio, pero habría que contemplar también a otras poblaciones como poblaciones en situación de calle o personas, insisto, mujeres, niñas, niños o adultos mayores que están en refugios o en asilos, ya en condiciones muy precarias. Y es en estos momentos en donde se debe de, de acentuar la acción del Estado para... No quisiera decir sobre proteger, pero sí proteger de manera proporcional a estas poblaciones que ya están en desventaja. digamos, En este contexto, y, y ya se ha platicado en los últimos días del asunto, hay y habrá afectación a derechos relacionados con la salud, derechos laborales, educación, alimentación, este, una vida libre de violencia, incluso de vivienda, en cuestiones tan utilitarias como el pago de renta, de un alquiler, de una hipoteca. Este, y es en este contexto en el que te decía que las restricciones o las medidas que tomen los estados, o en este caso el Estado mexicano, deben de tener una base legal, justificar que sean necesarias, no arbitrarias, no discriminatorias, incluso, ojo acá, con una duración limitada y que quede claro cuánto tiempo va a durar una situación extraordinaria así, más allá de que no haya claridad porque no no lo sabemos, los especialistas tampoco lo saben, de cuánto durará esta situación extraordinaria, sí habría que exigir a las autoridades que vayan poniendo márgenes temporales para las las distintas medidas que están tomando y que no se convierta esto en una fiesta en la que se deciden cosas que a la larga van a permanecer al no tener un marco regulatorio y
1: una fecha de temporalidad. Eso que acabas de decir es muy importante. Déjame plantearte un último asunto. Eh, Yo entiendo que el tema de los derechos humanos en el país es uno de los más escabrosos que tenemos. Eh, Las instituciones diseñadas ex profeso en lo estatal y en lo nacional... ¿Encuentras que estén haciendo su tarea? ¿Están haciendo lo que deben en este momento? ¿O están aisladas? ¿Tendrían que tener una participación más activa? ¿O lo están haciendo y conservándose a una distancia en función del desarrollo de los acontecimientos? ¿Qué alcanzas a ver con estos organismos diseñados ex profeso que tanto ha costado mantenerlos y tenerlos?
0: Mira, podríamos ahí, va a ser muy complicado medir con la misma vara a todos. Sí, claro. Hay algunos que siguen ejerciendo en medida de lo posible, porque también hay que considerar las condiciones laborales o las condiciones de trabajo en las que el personal de estos espacios de garantía y protección de derechos humanos están funcionando. Eh, También habría que contemplar el contexto, por ejemplo, de la CNDH y las, las críticas justificadas que hemos hecho públicas ya a su actual presidencia y a trabajo que vienen haciendo. Pero, por ejemplo, hace unos días la CNDH emitió un comunicado haciendo énfasis en la responsabilidad que tiene el Estado en los albergues para personas migrantes. Me parece que eso es un foco que se nos ha pasado un poco de largo a todo el entorno social, hay que hacer ahí un mea culpa generalizado, uh-huh. pero que responde a la misma dinámica previa a la crisis. Antes de la crisis no veíamos a los migrantes, seguimos sin verlos. Sí. Y hay condiciones muy preocupantes ahí. Ahora, el trabajo que vienen haciendo tanto defensoras, defensores de derechos humanos, sociedad civil que acompaña estos temas y agencias de Naciones Unidas como ACNUR, que, que en México y en la región dirige mcmanley Es es muy importante seguir acompañando estos procesos para que sean contrapesos de la acción estatal o de la inacción estatal. Algo que me parece fundamental, Javier, sé que el tiempo se nos va acabando, es que es prioritario en términos de derechos garantizar el derecho a la información de la población. Eh, Es algo en términos de comunicación social que la administración del presidente López Obrador ha fallado, ha tenido carencias en términos de su política de comunicación, y es momento de corregir el rumbo. La gente necesita saber y entender las políticas públicas que están implementando en materia del de, eh, COVID-19 y la urgencia en términos de salud que vive el país. Es indispensable que sepamos qué hacer, cómo responder ante los estímulos. Y se ha ido corrigiendo con eh, la conferencia de las 7 de la noche del subsecretario Gómez de lópez gatel pero hace falta mucha más información y
1: esto al mismo tiempo garantiza un derecho. Sí, claro. Sin la menor duda. Señor Jorge Israel Hernández, qué gusto saludarte, gracias. A ver, este, lo dejé de escuchar, si me ayudan, por favor. Este, lo dejé de escuchar. Ahí me escuchas, Jorge Israel. Ahí lo escucho, licenciado. No más te quería agradecer que hayas conversado con nosotros. Gracias.
0: Gracias por el tiempo. Un abrazo fuerte.
1: Para ti, muchas gracias, Jorge Israel.
0: When you make decisions for your company, you look for the no